0: Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Jonathan. Moin moin. Heute reden wir mal über das Thema äh, 2021 und Marvel-Stuff. Was wird uns eigentlich das ganze Jahr noch lang erwarten? Und äh, wir gehen da so eine kleine Liste einfach ab, reden so ein bisschen darüber, äh, wie wir das alles so ein bisschen sehen. Und ja, möchtest du mit dem Ersten starten?
1: Ja, also nachdem wir jetzt Wonder Vision und Falcon and the Winter Soldier schon durch haben erwartet ja uns als nächstes erstmal die Loki-Serie. Genau. Und da bin ich sehr gespannt. Da bin ich wird sehr.
0: Wird am 11. Juni erscheinen, 2021. Also so, genau. laut aktuellen Daten. Ähm,
1: ich weiß gar nicht. Also große Erwartungen habe ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Irgendwie. Ähm, ich bin vor allem sehr gespannt, ähm, wie die ganze Serie aufgebaut sein wird, weil die befasst sich ja nicht mit, mit dem Loki, der tot ist. Aus der normalen Timeline, sondern es ist ja der Loki, der in Endgame bei der Veränderung der Zeitlinie nach der Schlacht von New York entkommen ist, so genau. wie ich es im Trailer verstanden habe. Ja. Das, das was.
0: Ach so ja, sag.
1: Ja, das macht das Ganze, finde ich, äh, ziemlich interessant.
0: Ja, schon irgendwie, muss ich sagen, aber ich verspüre jetzt keinen großen Hype, weil es wurde ja irgendwie gesagt, dass die Serie auf jeden Fall über zwei Staffeln gehen soll. Und ein neuer League besagt, dass sie über drei Staffeln geht. Also denke ich mal, dass man das nachher in sich abschließt. Und das, was ich mitgekriegt habe, ist, dass der neue Bösewicht durch Loki, durch die Serie, ähm, der neue Bösewicht, Bösewicht der Avengers, dadurch eingeführt werden soll. Und das soll ja Kang sein, Kang der Eroberer oder Kang der Conqueror. Ähm, und Lady Loki wird man ja sehen, also die weibliche Form von Loki. Ich denke mal, weil Loki dadurch verschiedene Universen, Paralleluniversen reist ja, oder also so, würde ich jetzt mal sagen. Zeitlinien, oder Zeitlinien, genau. Muss ja nicht Paralleluniversen sein. Kann auf jeden ja, Fall andere Zeitlinien bei, sein.
1: Also natürlich, wir wissen ja schon, Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt noch in der Zukunft, aber ich glaube nicht, dass die bei Loki jetzt schon damit anfangen. Den Multiversen. Ich denke eher... Nee, das dass wird sich in, in, in dem Bereich
0: sein. halten und sowas. Und es geht halt, denke ich mal, so irgendwie ein bisschen darum, die Timeline wieder so ein bisschen zu fixen. Also...
1: Ja, vor allem bin ich halt sehr gespannt auf den Charakter von Loki an sich. Also ich finde den, den Schauspieler im MCU finde ich eh perfekt. Diese mhm. Rolle, das, darüber braucht man glaube ich nicht viel reden, aber der Loki, Loki dem Charakter an sich, dem fehlt diese ganze Entwicklung, die er in Tor 3 gemacht hat. Die fehlt ihm komplett. Weil, was man sagen kann, was man will, in Ragnarök hat Loki sich charakterlich sehr viel weiterentwickelt. Nicht nur immer der Böse zu sein, beziehungsweise mhm. halt gegen Thor zu sein, sondern... Die haben halt auch mal zusammengearbeitet, natürlich weil sie es mussten. Aber der Loki aus der anderen Zeitlinie, der hat diese Erfahrung ja gar nicht gemacht.
0: Ja, aber weißt du, bei diesem Höhepunkt der Karriere von dem Charakter, musste man ihn ja im nächsten killen, äh, im nächsten Film natürlich wieder killen in der Hinsicht. Also in Infinity War wurde er ja wieder umgebracht, so.
1: Ja, und das ist genau das, fand ich halt sehr sehr schade. Das ist
0: genau dasselbe Beispiel wie mit wir haben den heftigsten Tor der Welt gekriegt. Und kriegen dann gleichzeitig den schlechtesten Tor in Endgame.
1: Ja, das ist wahr. Es ist halt. Ich finde es immer. Ich finde die Entscheidung immer schwierig. Natürlich haben die ja auch immer einen Hintergedanken und auch eine Vorlage. Genau das hat mich auch bei Sharon aber,
0: aufgeregt, weil es immer diese 180 Grad-Drehung einfach ist vom Charakter.
1: Ja, aber das ist halt, Sharon hat ja hier gerade gar nichts zur Sache tatsächlich. Ähm, es geht ja um Loki. Und ich finde. Der Loki aus der Serie, würde ich gerne tats tatsächlich wissen, wie du das siehst, würdest du dir wünschen, dass der in die Hauptstoryline, also in die Haupt-MCU-Zeitlinie integriert wird? Oder nicht?
0: Genau da wollte ich das nämlich gerade eben noch fragen, dich fragen. So. Ähm, denkst du, Loki wird in Tor Love and Thunder auftauchen, also im vierten Tor? Weil ich könnte es mir persönlich irgendwie vorstellen, aber auch nicht. Ich denke, glaube ich, dass der Loki, den wir in dieser Serie kriegen, nur in dieser Serie bleibt und nicht mehr im MCU, also in die Filme mit reinkommt. Der wird in dieser Serie sein eigenes Universum haben und das war's.
1: Genau, das und mit, ja ich. genau, genau das ist nämlich mein Gedanke, weil im Trailer hat man ja schon gesehen, das ist ja so eine Art geheime ja, Agency oder sowas. Ist eine die Organisation, halt die genau. Die, die ja. Zeitlinien überwacht. So und Time kann Commanders. Das ist, das. Also, ich kann. Das naja, sind nicht sogar kann, Time Agents oder so? Ich hab's tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber ähm, es ist mehr ein Wunsch als eine Vorstellung, sondern dass man quasi, das Loki in der Serie Veränderungen vornimmt oder halt Veränderungen wieder korrigiert und du das im, in den anderen Filmen wahrnimmst. Das ja, wäre zum, sehr zum Beispiel,
0: cool. Ein Beispiel wäre jetzt, dass man zum Beispiel Black Widow's Tod oder sowas rückgängig machen könnte, was natürlich nicht passieren wird, ist ja klar, aber sowas wie mit Gamora oder sowas, die da gemacht haben, was komplett unnötig war eigentlich mit ja, diesem ja Endgame halt so, und Infinity War-Stuff.
1: Halt, wie gesagt, einfach nur so größere, klein, kleinere, größere Details, die wir in der Loki-Serie im Detail quasi beobachten und wenn es nur ein kurzer Moment ist, dass man dann im, whatever, äh, Spider-Man 3 oder in, in, in der Hawkeye-Serie, dass man das irgendwo spürt oder merkt, das quasi an dem Punkt. Ah, warte mal, das war in der Loki-Serie. Das ist jetzt die Veränderung, die sie hervorgebracht haben, die das Ganze wieder korrigiert Ja, hat. das
0: hat auf jeden Fall, finde ich, in äh, WandaVision und irgendwie in Infinity. In, in, in äh, Falcon and Winter Soldier irgendwie ein bisschen gefehlt, weil WandaVision spielt ja vor Falcon and Winter mhm. Soldier. Aber in Falcon and Winter Soldier hat man sozusagen nichts davon mitgekriegt. Mit diesem Hex und sowas. So als wäre es gar nicht passiert. Weißt du?
1: Ja dass dieses dieses mystische vom MCU, dass das ist alles immer zusammenspielt auch. Wenn man wenn man jetzt zurückdenkt an Agents of Shield, da hast du auch nicht viel mitbekommen, aber so welche Knackpunkte wie ähm, der Absturz vom Carrier und der Fight vom Winter Soldier gegen Cap, mhm. haben man ja auch in der Serie gespürt und dann der Zusammenbruch von Shield und in den aktuellen zwei Serien nicht wirklich leider.
0: Ja, also ich hätte eigentlich gar nicht wirklich viel mehr zu Loki zu sagen, außer dass ich eigentlich gespannt darauf bin, aber jetzt nicht wirklich Hype bin.
1: Ich bin auch sehr gespannt drauf, ich mag den Schauspieler sehr gerne und ich hoffe, dass wir wieder mehr Magie des MCU Ich hoffe, bekommen. dass sie
0: es einfach nicht verkacken, das sag ja, ich so oder eh. so. Aber da bin ich von Marvi überzeugt, dass sie es hinkriegen. So. Ja. Und dann das würde ich sagen, springen wir zum nächsten und das ist der Black Widow Film, der am 9. Juli rauskommt. Der wurde ja. jetzt irgendwie dreimal verschoben
1: oder so? Einige Mal auf jeden Fall, ja.
0: Also ich, ich bin definitiv davon überzeugt, dass sie ihn hätten nicht nochmal verschieben müssen sollen, weil das war einfach unnötig. So Man hätte den Film eigentlich direkt auf Disney Plus rausbringen müssen oder sowas. Ja. Das hat auch definitiv irgendwie dem MCU ein bisschen geschadet, wenn man das so sieht, weil ähm, ich denke mal, dass es beabsichtigt war, dass der Film eigentlich als erstes rauskommen sollte, vor den Serien, so.
1: Ja, ich finde es halt eigentlich tatsächlich das Schwierigere daran, finde ich. Wir haben im MCU bis jetzt immer eine gerade Linie an der Zeit, der Timeline gehabt. Und jetzt haben wir halt ein Prequel. So, Ich glaube, der, der spielt zwischen Civil War und äh, Infinity War, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, der Ja, genau, ja, ja. Und das ist halt das erste Mal, dass wir einen neuen Film haben, der nicht chronologisch nach den anderen spielt, sondern davor. Hm. Ich, bin, ich bin bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Es ist ja nicht... Ähm, ich sag mal so, die Türen sind Weit
0: eigentlich offen für den zweiten Teil. so. Also man könnte halt trotzdem den Charakter noch weiterführen. Also Black Widow könnte man noch weiterführen. Bloß halt in der Vergangenheit, weißt du, was ich meine? Dass man einen zweiten Teil macht und der spielt dann auch nochmal. Direkt nach dem ersten Teil.
1: Könnte man machen, aber das wäre eine sehr, sehr knappe Zeitspanne, ne? weil der, der Film spielt jetzt schon zwischen Civil War und Infinity War. Wo, wo willst du dann noch mehr hernehmen? Das, was ich, worüber ich mich eigentlich mal freuen
0: würde, ist, ähm, wenn man irgendeinen Film hätte, der in dieser Zeit von Endgame spielt. Weißt du, was ich meine? Also direkt nach Infinity War, in dieser also du Timeline. Meinst, du meinst in, in, dieser, in dieser Phase des Blips. Genau, ja, ja. Das wäre tatsächlich oder eine Serie. interessant zu sehen mit was sich die Avengers, also diese halben Avengers, sozusagen noch rumschlagen mussten. Da wurde ja auch Namor oder so angekündigt, also so, so halb, das ist ja in der Hinsicht sowas wie Aquaman plus bei Marvel. Mhm. Da kenne ich mich jetzt nicht richtig aus irgendwie, aber ich würde es halt irgendwie cool finden, wenn man da irgendwie ja. noch was machen würde. Vor allem, genau. man könnte da irgendwie noch was mit Cap machen oder so, aber das würde ich nicht gut finden, weil Cap ist Cap, der ist vorbei, auserzählt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt Sam. Ähm, aber um zum Film nochmal konkret zurückzukehren, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was man erwarten kann, weil es ja wenig, so wie ich es jetzt wahrgenommen genommen habe, mit ihrer Shield-Geschichte, sondern mehr mit ihrer Pre-Shield-Geschichte zu tun hat. Genau, mit dem Red Room. Genau, mit dem Red Room. Ich bin sehr gespannt auf den Taskmaster. Sehr, sehr Stimmt, gespannt.
0: Stimmt, ja. Und oh. ähm, auf hier Director Ross oder so. Secretary Ross
1: ist das. Secretary Ross. Der ja, ja angeblich vielleicht. der Red Hulk sein soll. Ja, also, ich weiß nicht. Vielleicht baut man ihn da ein bisschen auf oder so. Weiß ich fände es tatsächlich, ich fände es sehr, 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 sehr cool, wenn wir einen ähm, Red Hulk kriegen könnten. Und Secretary Ross macht ja auch Sinn. Davon gibt es ja schon genug Sachen. Aber ich glaube, so früh noch nicht. Ich glaube, wir haben ja wir, wir haben noch ganz weit in der Zukunft des Ski halt mhm. Dann werden wir vielleicht was davon sehen. Aber ich bin auch sehr auf den äh, Red Guardian, heißt der, glaube ich, gespannt. Genau,
0: die russische Version von Captain America.
1: Genau, da bin ich ja auch sehr drauf gespannt. Der wird doch von der dem
0: Schauspieler von Stranger Things oder so gespielt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
1: Hm, weiß ich nicht, da Strange of Things habe ich nie geguckt. Hm. Aber allgemein bin ich sehr auf diese Geschichte gespannt, ob das diese, ja, diese Geheimniskrämerei, die die Natascha immer umgeben hat, ob der Film das auch gut aufgreift. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, und ich würde halt auch gerne das wissen, ähm, was mit diesem Budapest oder Bukarest, was da war, mit Clint und sowas. Das würde oh, ich cool ja. finden, wenn die das ein bisschen aufklären würden.
1: Ja, vielleicht sehen wir das aber auch in der Hawkeye-Serie.
0: Das könnte auch sein, so Flashback-Szenen oder so. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber ich denke mal, wir können jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wir das irgendwie in den letzten Podcast-Folgen immer so ein bisschen reingedrückt haben, gefühlt. Ja, ähm, das ist wahr. Wo wir dann am Ende nochmal drüber geredet haben. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich definitiv gespannt. Vor allem freue ja. ich mich endlich, dass dieser Charakter mit so viel Potenzial endlich den eigenen Film kriegt nach...
1: Leider, nachdem sie halt gestorben in, ist. in dem Filmuniversum nicht weiter existieren kann, leider. Genau. Aber, ähm, vor allem, ich freue mich extrem darauf, dass sie einen Standalone-Film kriegt. Endlich. Da freue ich mich super drauf. Aber ich freue mich auch super auf den Taskmaster, weil mit dem kann man auch sehr, sehr viel machen. Da bin ich
0: auch echt einfach gespannt, ähm wen sie da nehmen. Weißt du, ob das jetzt Clint ist oder wie auch immer, aber Clint könnte ich mir auch irgendwie mittlerweile nicht mehr vorstellen, nee, weil dann nee, wäre nee. ja gleichzeitig Ronan, Hawkeye, Clint und äh, Taskmaster. Das passt nicht. Nee, das da, macht auch keinen Da Sinn. werden die schon jemand also das, komplett Neues da, nehmen. So. Aus ihrer Vergangenheit, denke ich mal. So, hm. weißt du? Also, dass man irgendwen aus ihrer Vergangenheit nimmt, mit Na, dem ja, sie auch Kontakt ja, hat.
1: Taskmaster ist ein Ex-Shield-Agent, das ist ja einfach die Vorlage. Mhm. So, das heißt, man könnte vielleicht auch einfach jemanden nehmen, den sowohl Natascha als auch Clint sehr gut kannten, was womit man Taskmaster dann in die Hawkeye-Serie im in, in, Inter- Also reinsetzen könnte. Ja. Integrieren könnte, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Weißt du, ich meine? Wenn es halt jemand war, mit dem Natascha als auch Clint eng zusammengearbeitet haben, ähm, könnte man ihn genauso dann halt gut in die in die Hawkeye-Serie einsetzen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der Main Villain
0: nicht der Taskmaster sein wird. Nee, nee, nee. Sondern entweder irgendwer von den Russischen, die man noch im Trailer gesehen hat. Mhm. Oder dass das ähm, Secretary Ross ist.
1: Ja, ich bin allgemein sehr, so, sehr gespannt darauf, weil ich glaube, es wird nicht so ein großer Fokus auf dieses Gut gegen Böse sein, sondern mehr der eigene Clinch, den Natascha hat.
0: Mhm. Ja. Die äh, Vergangenheit würde ich jetzt mal so sagen, ja. weißt du? Abschluss ja, genau. mit der Vergangenheit. Mhm. Das könnte ich mir jetzt.
1: Halt Aber vorstellen. ich glaube, ähm, das rundet das Thema zum Black Widow auf jeden Fall ganz gut ab. Genau. Dann kommen wir nämlich als nächstes zu einem kleineren, nicht so großen Thema und zwar äh, What If. Da bin ich echt gespannt. Definitiv. Die soll im Sommer '21 kommen. Auf Disney Plus natürlich, wo auch sonst. <lacht> und es ist ja eine animierte Serie. So, das stört mich persönlich jetzt nicht. Nö. Aber was ich interessant finde, ist, die, der Name sagt schon, what if, was, wenn, was wäre wenn. Und zum Beispiel, was man jetzt schon sehn, gesehen hat, ist ein Screenshot von ähm, Peggy als äh, Captain America. Peggy genau, Captain Britain, Captain Britain, glaube
0: ich sogar. Und ähm, das, was ich auch letztens erst gesehen habe, ist ein Screenshot von Gamora als Thanos. Okay, okay. Und da bin ich echt gespannt, vor allem, was wäre denn jetzt wirklich gewesen, hätten die Thanos zum Beispiel schon direkt in der ersten, also im ersten Film besiegt, so, weißt du? Mm. Sowas ja, ich bin allgemein
1: gespannt, was für Geschichten sie ähm, aufführen würden. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas wird wie die Netflix-Serie äh, Black Mirror, wo du jede Folge quasi eine andere Geschichte hast. Hm. Ähm, es soll ja auch, äh, was ich gelesen hatte jetzt vor kurzem, ist, dass die Marvel-Zombie-Geschichte in der Serie erzählt werden soll ja oder halt präsentiert werden soll was ich auch sehr sehr cool finde weil ich die äh, einige davon gelesen habe und die schon es ist mal eine Abwechslung und ich glaube What If könnte könnte sehr sehr cool werden definitiv aber da gibt es auch nicht so
0: viel zu, zu sagen so also nee das ist halt was wäre wenn genau ich einfach gesagt ja was wäre wenn es die Avengers nie gegeben hätte sowas zum Beispiel. Nein, zum Beispiel. Aber ich denke mal, da kann sich jeder mal so seine Gedanken machen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch in die Kommentare schreiben. Was wäre, wenn? Was ist davon euer Lieblingstopic? Schreibt es gerne in die Kommentare bei YouTube auf jeden Fall. Ähm, ja. What if? Abgerundet. Mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Und äh, dann springen ja, wir als zu als nächstes Chongqi. Chongqi genau. natürlich. Chongqi. Tanktief. Der Film, der jetzt vor kurzem seinen Teaser bekommen hat, was dann doch ein längerer Trailer war.
0: Da braucht man gar nicht ähm, drüber reden, gefühlt. Zwei Minuten Teaser, hey, genau.
1: Ich muss sagen, ich hab, ich hab Bock. Ich habe wirklich Bock.
0: Ja, am Anfang war ich ja skeptisch des Todes. Also er erscheint natürlich am 3. September. Läuft. Ähm, aber irgendwie war ich skeptisch. Und jetzt, wo ich mir da ein paar Sachen zu angeguckt habe, muss ich ehrlich sagen, das könnte das Neue Black Panther bloß im asiatischen Raum werden. So.
1: Ja, denke ich denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, und allgemein bin ich sehr gespannt, wie sie ihn in die ganze MCU-Welt integrieren. Ob's, ob es bei einem Solo-Film oder beziehungsweise ob es bei einer Solo-Filmreihe bleibt oder er auch äh, in anderen Filmen auftauchen wird. Allgemein seine Geschichte. Ich bin mit den Comics zu Shang-Chi gar nicht vertraut ist Der Name war mir tatsächlich sehr neu, als ich das äh, mitbekommen habe. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte.
0: Ich auch definitiv. Vor allem, wie die ähm, das mit den Ten Rings machen, weißt du? Also mit dem, wie mhm. heißt der? Mandarin, genau. Travis Slattery, nein. <lacht> äh, also ich bin ja dafür, dass der Iron Man 3 Mandarin der Beste war. Definitiv. Also von Slapstick und sowas. Definitiv. Aber von der Ernsthaftigkeit war er auch geil in Szene gesetzt. Aber ich hätte mir trotzdem Ben Kingsley wieder zurückgewünscht. Weil... Nee. Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe das noch ein bisschen kritisch. Aber da, wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass der Film ähm, definitiv nicht floppen wird. Da hat mein PC gerade Auge gemacht. Mit Viren und äh, Bedrohungsschutz. Ähm, aber der Film wird definitiv nicht floppen. Ich nee. glaube, das wird wieder einer... Der Marvel-Filme sein, der ultra viel Geld einnehmen wird, vor allem auch, dass Marvel jetzt versucht, diesen asiatischen Markt da zu catchen.
1: Ja, klar, finde ich aber auch. Ähm, ich hatte bei äh, vorhin die Magie des MCUs angesprochen, dass du quasi, dass sich alles überall durchzieht. Und das hat mich bei Shang-Chi tatsächlich, wo ich mir das äh, genauer angeguckt habe, hat mich das so gecatcht. Und zwar, es ist äh, Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe. Mhm. Und wir kennen, das ist ja eine Terrorgruppe, und wir kennen schon eine Absplitterung davon. Und zwar einfach aus dem ersten Iron Man Film. Was ja. das hat mich tatsächlich so weggehauen, weil der erste Iron Man Film ist Jahre alt. Der ist wirklich 2008 ewig 2008 alt. 2008 oder wann kam der raus? Ähm, Meine ich glaube ich. Nicht, ja, 2008,
0: 2008 ist es glaube ich gewesen.
1: Äh. Ja doch, ja stimmt, der kam 2008 raus, ja. Aber er wurde, entf er wurde ja äh, als Geisel gehalten von einer Zelle der Zehn Ringe. Und das finde ich ähm, tatsächlich ziemlich, ja, das ist diese Magie des MCUs, die ich meine. Hm. Vor, vor, vor 13 Jahren, 13 Jahre ist das her, dass diese Abkapselung der Zehn Ringe vorkam. Und jetzt kriegen wir quasi die große Geschichte dazu. Und ähm, das ist halt was, das hast du nur im MCU.
0: Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo wird der Film Timeline-technisch spielen? Ich, ich könnte es mir ehrlich gesagt sogar vor Infinity War noch vorstellen, aber auch irgendwie nach Endgame. Also mich würde es echt nicht wundern, wenn der Film vor Infinity War spielt.
1: Das würde mich tatsächlich sehr, sehr ärgern, bin ich ehrlich. Um, ich hoffe, der spielt so jetzt in der Aktu in der aktuellen Zeit halt, so wie, wie Falcon and the Winter Soldier. Hm. So, ich glaube, was ist das, 2023?
0: Ja, ja müsste sein glaub, 2023, 2024. Also ich, hoff,
1: ich hoffe, dass es so in der Zeit spielt, weil... Ja, anderes würde mich ärgern.
0: Da, wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass und Pur, -Pur glaube ich, nochmal vorkommt. Könnte ich mir irgendwie vorstellen.
1: Ja, man hatte die Geschichte, die madripur website dass man dazu vor Beginn der the unter serie was zu lesen konnte, was dann auf einmal verschwunden ist. Man kann munkeln, dass es ähm, zum film von Shang-Chi wieder auftauchen wird. Aber allgemein bin ich sehr, sehr auf den Film gespannt und... Man, man hat mit Falcon and the Winter Soldier Madripur eingeführt und es würde Sinn machen, wenn Shang-Chi mehr in Matripur spielt.
0: Aber ich glaube auch irgendwie, dass Shang-Chi so der Versuch ist, ähm, jetzt diesen Tod von, von Chadwick Boseman, weißt du, irgendwie auszugleichen. So, also, dass man sagt, man versucht Na, der jetzt... der Film wurde ja schon
1: länger gedreht. Also
0: Stimmt auch schon wieder. Aber irgendwie habe ich so das, das Gefühl, kann, weißt das, du, dass das man, du dass man so einen zweiten Black Panther aufbaut, bloß halt im Asiatischen und dann... Ja, so ähnlich halt.
1: Ja, das Ding ist halt... Das kann man nicht, finde ich, weil die Erfolgsgeschichte von Black Panther... Wenn Shang-Chi das Ganze übersteigt, dann vergessen wir, was ich gesagt habe. Aber ich finde, Black Panther hat so einen Impact gehabt und war...
0: Das wird höchstwahrscheinlich, ja, ich glaube, das wird sowas von auch so sein.
1: Ah, aber Vor allem weil der glaub,
0: asiatische glaub, Markt so riesig ist, weißt du?
1: Ja klar, das auf jeden Fall. Und wenn, jetzt haben sie einen Film, der wirklich auf die Asiat der auf den asiatischen Markt gebrandet ist, natürlich auch auf den Westmarkt, es ist es halt Marvel. Aber gerade halt, ja, asiatische Schauspieler und asiatisches Setting, so es wird halt in Asien gut ankommen. Und ähm, da hast du schon recht, das Box Office wird wahrscheinlich sehr durch die Decke gehen. Dadurch, dass es halt den asiatischen Markt äh, angepasst ist wahrscheinlich. Ich
0: denke mal, wir springen zum nächsten. Das ist Eternals. Oder The ja. Eternals. 5. November. Hm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass Thanos irgendwie mitspielen soll. Also so ein junger Thanos. Und okay. Richard Madden spielt ja mit. Auf jeden Fall sehr viele bekannte Schauspieler. Angelina Jolie, Richard Madden und äh, noch einer von Game of Thrones. Bin ich mir jetzt gerade aber nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie bin ich gespannt. Vor allem, wenn sie jetzt zum Beispiel noch Thanos reinpacken und die ganze Szenerie um die Eternals. Und ähm, Ich glaube, das wird so ein kleiner Guardians of the Galaxy-Style-Film.
1: Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass der Film ein bisschen ernster wird. Das auch irgendwie. So, gerade gerade durch Thanos hat diese ganze Eternals-Geschichte ja ähm, von dem, was wir bis jetzt mitbekommen haben, einen sehr dunklen ja, dunklen Schimmer bekommen. Und es wirkte nicht alles so prächtig und toll, wie die Eternals ja eigentlich sind oder gewesen sein sollen. Und ich denke, der Film wird uns natürlich mehr Background geben auch zu Thanos, also ja, ich bin mir nicht so sicher, aber maybe kriegen wir ein bisschen ein Background zu Thanos. Aber um, da bin ich
0: mir echt nicht sicher, ob der jetzt vorkommt, weil das habe ich irgendwie das Monate her, wo ich das gelesen habe.
1: Maybe auch einfach nur eine Fantheorie. Man, man weiß kann es nicht, auch dass sein Gerüchte, alles Mögliche. Ich bin gerade, ich bin echt bei den Eternals bin ich nicht so drin, aber war der Vater von Peter Quill nicht auch ein Eternal?
0: Der war ein Celestial. Ein Celestial, genau. Celestials, das meine ich auch, dass ich das einfach Celestials, das würde ich so cool finden, wenn nochmal so ein riesiger Celestial wie Eson der Sucher, so hieß der eine in Guardians of the Galaxy 1, den man da sehen konnte in dieser mhm. einen Cutscene mit dem Orb, glaube ich, mhm. ähm, dass man so einen nochmal sieht oder dass das ein Boss ist, den die bekämpfen. Also das muss gar nicht Thanos sein. Ich würde zwar cool finden, wenn man nochmal Thanos, weil Thanos ist so ein Charakter, über den weiß man nicht so viel. Und dass man da dann nochmal irgendwie was macht, das würde ich eigentlich ganz cool ich mein, finden.
1: Ich meine, den Celestial als Gegner hatten wir in Guardians of the Galaxy. Genau, äh, im, im Zweiten. Kampf gegen Peters Vater. Äh, ja, aber über die Eternals muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe keine Erwartung an den Film, weil ich zu dem Thema Eternals äh, nicht viel weiß. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das, was wir von Thanos im Film gehört haben, klang auf jeden Fall interessant. Und... Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Rolle die Eternals in der MC im MCU noch spielen werden.
0: Aber was denkst du, wo ungefähr der Film denn angesiedelt sein könnte? Also jetzt, wo ich daran denke, dass Thanos vielleicht mitspielen könnte, müsste das ja auf jeden Fall viel früher sein, wenn das ein junger Thanos ja, wenn, ist. Dass das wenn so das ein
1: junger Thanos ist, dann ist es ja sehr, 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 sehr... Also ich denke mal, dass es
0: der allererste dann timeline-technisch Marvel-Film wäre dann wieder. Also dann würde der nochmal Captain Marvel vom Thron kicken. Weil momentan ist ja laut Timeline Captain Marvel und dann kommt ja Captain America 1. Oder? Nein, ja, ja. nein Captain America 1 und dann Captain Marvel. So. Nee,
1: äh, ja, genau. Genau, genau. Ähm, Ja, ich bin sehr gespannt. Also sagen sagen wir in dem, in dem Fall, dass es Thanos vorkommt als Junge, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass es das spielt. Aber wo ich gerade drüber nachdenke, man könnte ja auch, die Eternals sind ja in der Gegenwart, so wie ich das wahrgenommen habe, sind ja non-existent. Die sind ja ausgestorben. Mhm. Oder zumindest denkt man das. Ja. Vielleicht ist es auch äh, eine Geschichte der Letz letzten Eternals, die noch irgendwo in der Galaxie herumtouren, sag ich ja. jetzt mal. Das denke ich aber eher nicht. Ich denke es nicht. Aber ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, ob, also wenn wir nochmal mehr zu dem Film. Sehen, weil bis zum 5. November wird ja bestimmt nochmal. Ja, der ein oder, der oder andere Trailer, Trailer alles. fließen. Alles. Genau. Da Wo ich halt echt von überrascht von
0: bin, ist halt einfach, dass sie den Chang-Chi-Trailer so früh schon rausgehauen haben. Ja. Aber es gibt noch keinen Spider-Man-Trailer oder sowas. Und es ist echt nicht mehr lange hin.
1: Nee, also Spider-Man, man weiß es nicht genau. Und da Aber kommen glaube, wir als nächstes gleich zu. Genau, du hast den perfekten Übergang geschaffen. Am 17. Dezember dieses Jahres kommt der dritte Spider-Man-Teil.
0: Alter, das wird heftig.
1: Ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir auf, also auf dem Film sind wir, glaube ich, beide definitiv gehypt. Definitiv. Den Ach, müssen wir auch zusammen halt... gucken. Boah, wenn die Kinos bin wieder aufhören. Bin ich dabei. Ähm, ja, ich meine, die Gedanken überschlagen sich gerade. Ähm, Zu viel. Ja, Spider-Man No Way Home. Genau. Ich bin gespannt.
0: Elektro? Grade electro soll ja, ja irgendwie vorkommen.
1: Wer, wer soll denn nicht vorkommen? Also, so. Genau. Wenn, wenn du dir anguckst, was die letzten Wochen und Monate abgegangen ist, wer da alles mitspielen soll und alle Tom Holland, Toby Maguire und äh, Andrew, Garfield. Andrew Garfield sollen alle vorkommen. Alter, jetzt mal pff.
0: Und wenn man jetzt mal so daran denkt, der erste also der erste dritte Teil von Spider-Man, also Spider-Man 3 mit Toby Maguire, war schon voll. Ja. Das waren nur drei Bösewichte und Toby Maguire als Spider-Man. Und dann das soll der schwierig. jetzt nicht voll sein, oder was? Denke ich mir, so der neue Spider-Man. Der wird definitiv ja. genauso voll sein. Und das wird, glaube ich, das Schwierigste sein, womit sie kämpfen müssen.
1: Also ich meine, wir wissen es nicht. Bis jetzt beruht alles nur auf Leaks... Und
0: das, was auf jeden Fall bestätigt ist, ist, dass Dr. Octavius zurückkehrt. Und zwar, dass es ja. genau der Dr. Octavius aus dem zweiten Teil von Toby Maguire ist.
1: Ja, genau. Und aber damit
0: schließe ich auch rein theoretisch gesehen, schließe ich damit auch aus, dass Tobey Maguire mit dazu kommt.
1: Macht Sinn, aber ich finde halt, einen Dr. Octavius zu implementieren, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Weil damals ähm, bei den Tobey Maguire-Filmen war es ja, glaube ich, der. War das der erste Gegner von ihm oder der zweite?
0: Oh, da bin ich mir gerade gar nicht nee, sicher. Nee, der, der
1: erste war der Kobold und der zweite genau. war nämlich Shock.
0: Green Goblin.
1: Oh, genau, um. Ich finde es sehr cool, dass sie den, wenn, wenn, wenn das halt alles stimmen soll, was es ja soll, wäre das ein sehr cooler Gegner auf jeden Fall, wenn es ein Gegner wird. Es kann natürlich auch einfach ein, Ich denke mal, die Sinister-Sticks kommen. Darauf wollte ich hinaus, genau. Dass wir wissen ja, Six also, was,
0: was wir im MCU haben, ist ja schon Vulture. Und Scorpion. Scorpion wurde angeteast im Gefängnis. Und ja. wir haben ja auch noch Mysterio. Mysterio wird, glaube ich, leben. Da braucht keiner drüber reden. Also,
1: wenn, wenn Mysterio nicht mehr lebt, wäre das sehr verschwendet gewesen, finde ich. Genau. Gerade, gerade die Rolle des Schauspielers. Okay, es war natürlich ein Hauptgegner. Das sollte immer ein guter Schauspieler sein. Aber Mysterio so früh wieder rauszunehmen. Ich meine, man weiß nicht, was Sony mit den Filmen anfangen will. Das weiß man wirklich nicht. Wird es wieder eine Geschichte, dass wir nach dem dritten Teil ein paar Jahre nichts mehr bekommen und wieder ein Reboot bekommen? Das würde mich sehr enttäuschen, weil in meinen Augen, äh, ich habe als Kind die Tobey Maguire Filme geguckt, dann vor einigen Jahren halt die Andrew Garfield-Filme. Davon war ich, ich echt immer, enttäuscht, von Andrew fand, Garfield, ich fand muss ich sagen. Ich fand die Filme immer cool, muss ich sagen. Aber ich finde, keiner von denen kommt an Tom Holland ran. Natürlich ist äh, Tobey Maguire ist einfach ikonisch. Da ja. kann man sagen, was man will, es ist einfach ikonisch. Das ist für mich eigentlich auch der
0: Spider-Man, weißt du so, wenn es darum geht. Wenn man über Spider-Man ja, spricht heutzutage.
1: Ja, klar, aber ich finde, Tom Holland hat das viel mehr verdient. So, weil Tom Holland ist in meinen Augen der perfekte Schauspieler und die perfekte, der perfekte, perfekte Verkörperung für Spidey.
0: Und da kommen wir auch schon zu einem Thema, wo ich sagen muss, Tom Holland fliegt raus aus dem MCU. Ich denke, das wird so sein. Spider-Man 3 ist sein letzter Film. Und dann fliegt er rüber ins Sonyverse und kommt dann vielleicht irgendwann mal wieder. Und dann kriegen wir halt einen Ersatz im MCU. Ob es jetzt ähm, Miles Morales ist oder ein komplett neuer Spidey, ein weiblicher oder Andrew Garfield vielleicht noch, wer weiß? Oder Toby Maguire, dass die die ablösen. Wer weiß es? Keiner weiß es. Und das Der ist ja.
1: Ist halt dadurch, dass das ganze Spider-Man gehört macht es, äh, genau, you know, da, dadurch, dass das ganze Spider-Man-Franchise jetzt Sony gehört, macht die ganze Geschichte mit dem MCU halt super schwierig und in meinen Augen auch ein bisschen kaputt. Weil ein elementarer Teil... Die MCU sollten sich
0: nicht gegenseitig battlen, weißt du? Ich finde, die sollten das so machen, dass diese ähm, Spidey-Filme auch wirklich im MCU spielen, weißt du? Haben also sie ja haben sie ja jetzt irgendwie gesagt, dass Venom mit in der... Timeline sein soll, aber keine Auswirkungen hat. Genauso wie die anderen Filme keine Auswirkungen auf den haben. Was ja. das natürlich ein bisschen schwierig macht. Also
1: Ich meine, die Aussage ist ja auch, dass Spider-Man 3 jetzt ähm, noch MCU auf jeden Fall ist. Es ist definitiv noch MCU. Aber wie es danach halt weitergeht, das ist das, wo du sagst, Tom Holland wird rausfliegen und genau das ist das, was ich nicht Der will. Der wird dann halt ins Multiverse, denke ich mal, rübergehen dann. Aber guck mal, wir haben das Multiverse, wir haben Venom, okay, lass ich dir und wir haben Morbius, haben wir auch noch, stimmt Morbius, der kommt. Der, der hat der eine raus. direkte
0: Anspielung sogar aufs MCU und äh, da sieht man nämlich Vulture, den Vulture Was aus dem MCU, Der raus. Morbius kommt jetzt erst noch raus, dieses der Jahr, kommt noch. Ja, gut. der wurde ja, von letztes Jahr auf ja. dieses Jahr verschoben, Venom wurde ja auch ja. wieder verschoben, den ja, auf
1: Morbius bin ich auch sehr gespannt, aber das äh, gehört ja hier in unser MCU Thema nicht rein. Um, Vielleicht machen wir ja. dazu eine
0: Extra-Folge. Schreibt gerne in die Kommentare bei YouTube. Wenn ihr auch Lust habt. Links gerne. in der Spotify-Beschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, denke ich mal. Um,
1: aber was denkst du, was wir sehen werden? Weil, um jetzt nochmal das ganze Thema um rund um die Vermutung jetzt abzuschließen. Am Ende des letzten Teils wurde ähm, Tom Holland... Peter Parker, revealed der Welt als Spider-Man.
0: Mhm.
1: Wie geht's jetzt weiter? Was Boah.
0: denkst du? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie die Sinister Six halt einführen, weil wir ja schon diese zwei Personen haben, also Vulture und Scorpion im mhm. MCU selber. Dann denke ich, dass durch diesen Vorfall mit WandaVision, dass dann ein, also dass, dass, dass Dr. Octavius, ins MCU kommt, weil der Schauspieler selber hat das ja beschrieben, wo Dr. Octavius in diese Sonne reinges reingesogen ist, kommt er dann irgendwie ins MCU und dann haben wir noch Mysterio, Mysterio bleibt am Leben, denke ich mal, aber ist halt verletzt, es hell so ähm, und dann haben wir halt noch Electro und Electro keine Ahnung, da denke ich mir so das ist so ein, so ein Fan-Leak, weißt du, also es ist zu schön, um wahr zu sein und ich denke nicht, dass wir Electro sehen werden, wir werden vielleicht irgendwas in Richtung Oscorp sowas kriegen, denke ich, also einen neuen Green Goblin und ja, irgendwie so und der Film, also es sind halt einfach viel zu viele Sachen, so die der Film dann in der Hinsicht verarbeiten müsste, finde ich. Wie siehst du das? Ja,
1: das ist schon. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Und ich meine, wir haben wir haben keinen Trailer. Ich meine, okay, wir wissen nicht mal, ob der ob der Name No Way Home wirklich wahr ist. Ja. Um, so, es ist ja alles bis jetzt nur aus den. Aber aus ich den denke mal, von, von ich denke mal, dass es das wahr ist. Zendaya und Tom Holland, die drei haben ja immer wieder rumgejokt mit den Titeln, bis es dann hieß, es heißt No Way Home. Ich gehe auch davon aus, weil es halt in diese Reihe reinpasst. Homecoming, Far From Home, No Way Home. Und vor allem würde es halt auch in, in der Kombination passen, dass er halt revealed wurde. Und ja, und dieses Hause. No
0: Way Home ist halt auch einfach... Das schließt einfach für mich dafür, dass Tom Holland rausfliegt, dass der einfach weg ist. Und dass einer von den beiden, ob Andrew Garfield oder Tobey Maguire, erstmal eine Zeit lang übernimmt oder halt äh, Miles Morales.
1: Ja, das Ding ist, ähm, ich habe jetzt gerade einmal noch mal quick nachgeguckt, und zwar... Wegen dem Deal, den Sony und äh, Marvel haben. Weil ich nämlich der Meinung war, dass er noch in einem weiteren Marvel-Film auf jeden Fall mitspielen soll. Und das ist nämlich auch der Fakt. Ähm, der Deal inkludiert, dass der Spider-Man von Tom Holland noch in einem weiteren MCU-Film vorkommen wird. Man weiß noch nicht welcher. Aber auf jeden Fall das. Das heißt, du wirst ihn noch nicht los nach diesem Film. Aber wir werden ihn auf jeden Fall noch einmal sehen. Ich denke,
0: das ist ein neuer avengers das könnte ich mir ehrlich gesagt noch vorstellen.
1: Ja. Irgendwie sowas.
0: Also. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Andrew Garfield und Toby Maguire nicht im Film vorkommen.
1: Ich bin ehrlich, Camus fände ich okay, aber nicht ja. als irgendeine wichtige Rolle. Aber ich glaube, wir schließen das Ganze jetzt auch ab. Genau, und da könnte man gefühlt eine eigene
0: Podcast-Folge machen.
1: Theoretisch schon, aber wir gehen jetzt mal... So einer deiner Lieblingsheldinnen, die mm. nämlich auch für Ende 2020 angekündigt ist, eine Disney Plus Serie und zwar Miss Marvel. Ja, Kamala Khan. Hör auf. Kamala Khan.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, hab, ich kann da über nichts drüber reden. Ähm, ich muss sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ich werde es mir angucken, aber mehr auch nicht. Ich denke mal, das wird eine School-based Serie sein, so. Und dass sie die Fähigkeiten durch dieses Hex kriegt, was explodiert ist.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie, wie sie die Fähigkeiten bekommt. Und das ist halt die Einführung ähm, der
0: Inhumans, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich allgemein sehr gespannt, wie das weiterläuft. Aber jetzt nur auf sie bezogen, ähm, ich habe wenig Wissen über sie. Das Wissen, was ich über sie habe, habe ich aus dem Avengers-Game, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, im Club. Willkommen im Club.
0: Sie wird und auf jeden Fall im ja, neuen Captain Marvel auftauchen, das weiß ich. Im zweiten. Äh,
1: ich gehe ich geh vor allem davon aus, weil sie ja ein Captain Marvel-Fangirl ist. Und es würde dann ja auch Sinn machen, wenn sie dann Powers hat und dann, ne? Ja. Aber, ähm, ja, Miss, Miss Marvel. Ich bin, tatsächlich, ich bin so wie du, ich bin nicht groß hyped. Aber, ich bin neugierig.
0: Ich sag mal so, ich bin so, einfach mal
1: gucken, was das Ding bringt. Genau, weil... Man kann sagen, was man will. Vielleicht wird es auch einfach gut. Ja. Also nicht, dass man sagt, okay, wow, ich liebe diese Serie, aber... Ich denke, das läuft ja sagen, auch über mehrere Marvel, Staffeln. Ja, gehe ich tatsächlich auch von aus, aber man kann ja von Marvel mittlerweile immer einen gewissen Standard erwarten. Und gesagt, man kann sagen, was man will, alles von Marvel, ob man es mag oder nicht, ist qualitativ gesehen immer auf jeden Fall gut. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie halt diese ganze Inhuman-Geschichte einführen, ob das wirklich durch Hex kommt. Es wäre interessant, wenn es durch Hex kommt, aber in einem anderen Sinn würde es ja wiederum auch nicht machen. Ähm, und ja, allgemein kann ich mir vorstellen, dass das so eine Art Teenager-Serie werden könnte. Mhm. Ähm. Weil sie ist ja auch irgendwie sehr junger Teenager, ich glaube 15, 16 Jahre alt soll ja. sie sein in der Serie. Und ja. Irgendwann also, Ende
0: des Jahres soll es auf jeden Fall raus rauskommen.
1: Genau, gegen Ende des Jahres haben wir ja auch noch kein genaues Datum. Und jetzt kommen wir, glaube ich, weil wir beide nicht sonderlich viel dazu sagen können, zum Beispiel Marvel schon direkt zum letzten angekündigten Highlight von Marvel für dieses Jahr. Auch noch ohne genaues Datum und zwar Hawkeye.
0: Genau. Hawkeye. Willst du
1: anfangen? Oh,
0: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare, Hashtag Marvel. Würde mich freuen. Würde uns freuen, denke ich mal. Natürlich. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke mal, dass, dass Clint Kate Bishop ausbildet und sein Amt sozusagen ablegt, dass das so sein Ruhestandmäßig ist. Also, dass er halt wirklich wirklich jetzt endlich Ende macht, sage ich jetzt mal. Ich finde, Hawkeye ist kein Superheld für mich. Hawkeye ist Hawkeye, genauso wie Sam für mich Sam war. Aber das ist ja das Schöne an Serien. Ähm, die können jetzt schauen, dass sie Hawkeye nochmal richtig einen guten Abschluss geben, dass er auch zu einem Hawkeye wird. So zu einem Superhelden <lacht> für mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie was mit dem Taskmaster auch machen.
1: Ja, Wenn sie ihn nicht direkt aufkillen. Ja, also persönlich bin ich auch sehr gespannt darauf, die Einführung von Kate Bishop ins MCU. Gespielt ähm, von Hayley Steinfeld, die ich mir... Das, Hayley Steinfeld, genau. Kann ich mir sehr gut vorstellen in der Rolle von Kate Bishop. Ähm, und dann hätten wir wahrscheinlich wieder jemanden für die Young Avengers. Ja. Weil wir sehen immer mehr Möglichkeiten, wie die Young Avengers aufgebaut werden könnten. Und äh, ja, ich bin... Allgemein sehr gespannt, ob wir mehr von Ronan sehen. Also, äh, Clint in der Rolle von Ronan. Oder ob es wirklich nur Hawkeye sich fokussiert. Würde natürlich Sinn machen, wenn es sich nur auf, auf das Hawkeye-Dasein fokussiert. Aber es wäre auch interessant zu sehen, diese Rolle des, äh, des Ronan. Und was passiert ist. Maybe Flashbacks, da hast du ja vorhin auch schon mal kurz geäußert. Genau,
0: mit Bukarest oder sowas.
1: Ja, oder halt die, die ähm, Zeit, wo er als Ronan unterwegs war.
0: Oder Shield. <lacht> naja. Er ist ja von Natascha äh, rekrutiert mhm. worden.
1: Genau. Ja, ja. Ähm, also die Serie, finde ich, hat hat viel Potenzial, nochmal Geschichten über Shield zu erzählen. So vielleicht auch Geschichten zu, zu Nick Fury, weil in den Comics war es ja oft so, dass äh, Flint und Fury eine enge Beziehung hatten. Ähm, beziehungsweise keine enge Beziehung, aber doch mehr miteinander zu tun hatten als der Rest der Avengers. Und darum bin ich sehr gespannt, ah. gerade, gerade was mit Nick Fury ist, weil wir haben keinen bestätigten Tod. So, er ist einfach weg.
0: Naja, den hat man ja einmal kurz am Ende nochmal von Endgame gesehen, ne?
1: Ja, bei der Beerdigung von Tony, genau. Aber seitdem ist er halt vom Erdboden verschwunden.
0: Ich denke mal auch, dass er irgendwo im Space-Dings ist. Aber da werden wir auf jeden Fall noch mal zu kommen, wenn wir, ähm, die nächste Folge machen. Also die nächste Folge wird erstmal zu Bad Batch sein, das ist klar.
1: Also nächste Woche könnt ihr erwarten, wir werden am Release-Tag, 4. Mai, May the 4th be with you, ähm, werden wir uns die erste Folge Bad Batch reinziehen. Und ja, und euch dann würde ich sagen, bis Freitag nochmal.
0: Ja, oder vielleicht noch bis Freitag sacken lassen.
1: Ja, ich...
0: Maybe, wir will... Also ich sag mal es gerne so.
1: in die Kommentare. Wollt ihr... Wollt ihr am Release-Tag der Folge ähm, direkt den Podcast haben oder wollt ihr, dass wir diesen Freitag-Rhythmus jetzt einfach beibehalten, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde uns ähm, freuen. Genau, aber bei 70 Minuten erste Folge haben wir auf jeden Fall denke ich mal viel zu beachten. Ja. Und äh, damit würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Erik. Gleichfalls. Dafür natürlich, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören.
0: Das hoffen wir beide. Lasst ja. uns doch gerne eine Bewertung da. Schaut gerne auf meinem YouTube vorbei. Instagram und alles Mögliche in der Beschreibung verlinkt. Dort Sind könnt ihr auch YouTube gerne Videothemen. Hört. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Genau, den Daumen da lassen. Würde uns definitiv ja. freuen. Damit ihr den Podcast schön supportet. Am besten noch teilen, damit mehr Leute es mitkriegen. Und wenn ihr Videothemen, äh, Podcast-Themen habt oder was auch immer, dann schreibt sie uns doch gerne bei YouTube oder auch Instagram. Könnt ihr mir direkt schreiben. Und dann war es das eigentlich. Wie gesagt, ja. wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten schönes Mal. Schönes Wochenende. Und schönes.